0: Bienvenidos a esta experiencia Duc in Altum, donde conoceremos nuestra fe a través del encuentro con la palabra de Dios. Acompáñanos. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Bienvenidos a esta sección de lección divina de tu programa favorito, Duc in Altum, de este domingo 26 del tiempo ordinario. Dispongamos nuestra mente y corazón para alimentarnos de la Palabra de Dios. Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos, queridos hermanos, la oración al Espíritu Santo. Señor Jesús, que por medio de tus prodigios nos das la capacidad de reconocerte y amarte como hermano, te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo, para que nos ayude a encontrarte en tu palabra, nos haga capaces de amarte en nuestros hermanos y nos ayude a ser mejores personas en nuestras comunidades. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien queridos hermanos, pasemos al primer momento que es la lectura del de Evangelio. Para ello, Atiende todos los detalles posibles, imagina la escena, destaca todos los elementos que llaman tu atención o te son muy significativos. Disfruta pues de esta lectura atenta. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, «Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre». Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar si tu mano te es ocasión de pecado córtatela pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo al fuego que no se apaga y si tu pie te es ocasión de pecado córtatelo pues más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado este evangelio, tómate el tiempo necesario para releerlo nuevamente y responder a la pregunta, ¿Qué dice el texto? Para ello, subraya los verbos, los personajes o acciones que más te llaman la atención. En esta misma sintonía nos apoyaremos del siguiente comentario para poder entender el contexto del evangelio y poder así entrar al momento de la meditación, que es el segundo momento de esta lección divina. Este domingo continuamos la lectura del Evangelio de San Marcos en su noveno capítulo. El Evangelio consta de tres partes. Por un lado, un pequeño pero revelador diálogo entre Juan y Jesús. Otros seguidores de Jesús realizan exorcismos en su nombre, pero los discípulos quieren impedirlo. Jesús les manda que no lo hagan y les da un criterio de tolerancia. En un segundo momento, un breve dicho de Jesús sobre la recompensa que aguarda a los que asistan a sus enviados. Y un tercer momento, una enseñanza mayor sobre el escándalo que los discípulos deben evitar. Todo comienza con la intervención de Juan que en nombre de los discípulos le acerca a Jesús una experiencia ocurrida al observar a una persona expulsar demonios en su nombre. Visiblemente Juan expresa todo esto a Jesús en un tono escandalizado. Los discípulos intentan impedir que una persona expulse demonios en nombre de Jesús, siendo el argumento de Juan, no es de los nuestros. Esta frase nos acerca el sentido de pertenencia de los discípulos a esta comunidad que conformaban en torno a su maestro Jesús. Por lo tanto, todo aquel que no pertenecía a esta comunidad era visto a los ojos de estos como extraños e inhabilitados a sanar o expulsar demonios, siendo de esta manera los poderes de obrar milagros, una exclusividad de los discípulos. La respuesta de Jesús los toma por sorpresa, no se lo impidan, Jesús aprovecha la ocasión para enseñarles que el poder de Dios puede obrar cosas buenas y hasta prodigiosas incluso fuera de este círculo, que se puede colaborar con la causa del reino de diversas maneras. Así, todo lo que es bueno viene de Dios. Por lo tanto, hay que alegrarse si alguien externo a la comunidad obra el bien en nombre de Cristo, siempre que lo haga con recta intención y con respeto. Jesús asegura que estos no quedarán sin recompensa, dando como ejemplo a quien debe beber un vaso de agua por el hecho de pertenecer a Cristo. Por otro lado, Jesús se refiere a la gravedad del escándalo. Escandalizar a quienes creen en Jesús es poner un obstáculo en su camino de fe, de allí que es tan grande y grave el escándalo ya que genera peligrosas consecuencias entre ellas el abandono de la fe, la falta de deseo de seguir a Cristo, la duda, la confusión, etc. Jesús dice, más le valdría que, o oh, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Jesús utiliza una exageración para referirse lo que le convendría a quien escandaliza. Jesús no dice que tal cosa le ocurrirá, sino que, en comparación a la grandeza del reino, será preferible perder un órgano o morir antes que pecar por escándalo y quedar fuera del reino de los cielos. La guiena o infierno que nombra Jesús era un valle situado al sur de Jerusalén que era utilizado como basurero, donde se quemaban los desperdicios. Había fuego y humo maloliente. En este lugar algunos israelitas habían sacrificado antiguamente víctimas humanas al dios Moloch, especialmente niños y por este motivo simboliza el lugar de castigo más grave dice jesús que en la guena o oh infierno el gusano no muere y el fuego no se apaga citando de esta manera al libro del profeta isaías en su último versículo es decir la guiena no es otra cosa que la ausencia de Dios y el cielo es la presencia de Dios en plenitud. Es un claro esfuerzo de Jesús para hacer comprender la grandeza y la magnificencia de la vida eterna, realizando un apremiante llamado a buscar por sobre todas las cosas el reino de Dios. Todo lo demás resulta pequeño. Pasemos a este segundo momento que es la meditación recuerda atender a tu interior a las emociones o movimientos y emociones que sientes para ello te propongo la siguiente pregunta algún aspecto te parece dirigido por dios a tu persona a tu situación a alguna de tus dimensiones para ello te planteo algunas preguntas para profundizar más en esta palabra de salvación. Cuando veo que alguien hace y predica a Jesús, ¿me da envidia? ¿Soy exclusivista para Jesús? ¿Soy generoso con mis hermanos? ¿Si algo me estorba en la vida, trato de eliminarlo? ¿Busco mi salvación ayudando a los demás? ¿Me conformo con lo que tengo o busco algo más sin sentido? Pues bien, queridos hermanos, el texto de este domingo nos deja tres enseñanzas para nuestra vida de cristianos. Por un lado, la acción de Dios desborda nuestros límites humanos y por lo mismo, los que quieren ser discípulos del Señor deben tener un alto grado de tolerancia hacia los demás pues nadie tiene el monopolio de la acción salvadora de Dios, por tanto, debemos ser muy conscientes que Dios actúa con nosotros, a través de nosotros, a pesar de nosotros, pero sobre todo mucho más allá de nosotros o por encima de nosotros. Esta escena es un ejemplo del actuar de Dios más allá de nuestros límites. Podríamos decir que el reino de Dios no tiene fronteras y donde quiera que haya un hombre o una mujer que haga el bien, ahí está la acción misericordiosa de Dios. La siguiente enseñanza es tener presente que todo lo hecho a los discípulos es como si fuera hecho a Jesús. Toda obra de caridad, toda muestra de amor a los demás, Dios la toma como hecha a Él y no la olvida, de manera que en las obras buenas se cumple la palabra, todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Finalmente, la enseñanza sobre el cuidado que debemos tener para no dar escándalo y evitar la ocasión de pecado. Como discípulos tenemos una gran responsabilidad en la salvación o en la perdición de los demás mediante nuestro testimonio. Debemos tener en cuenta que lo que hagamos en nuestra vida no solo cuenta para nuestra salvación o perdición, sino que puede colaborar en la salvación o en la perdición de los demás. Cabe aclarar que cuando se dice que si tu mano, tu pie o tu ojo te es ocasión de pecado, córtatelo, no es una explicación literal, sino más bien se trata de cortar con aquellos pecados, malas intenciones o malos deseos que tienen como instrumento nuestras manos, nuestros pies o nuestros ojos, por eso hermanos, nuestra mano, nuestro pie, con nuestro ojo, deben estar a nuestro favor haciendo el bien. Después de leer y meditar la palabra de Dios, es el momento de orar, queridos hermanos. Para ello, hay que responder a la pregunta, ¿qué te mueve decirle a Dios? Peticiones, alabanza, acción de gracias, perdón, ayuda, entusiasmo, compromiso. Habla con Dios, dispón tu mente y corazón para dialogar en tu interior con nuestro Señor Jesucristo. Señor, las manos que me regalaste sirven para ayudar a los demás, pero también han sido empleadas para hacer el mal. Los pies que me diste me han ayudado para trasladarme de un lado a otro, pero también con ellos he tomado otros caminos. Los ojos que me regalaste sirven para ver la belleza de la creación, pero también han sido la puerta abierta a los malos deseos de la carne. Por todo ello te pido perdón, Señor. Quiero ser un fiel reflejo de vida cristiana, que quien me vea a mí pueda conocerte a ti. Amén. Llegamos a nuestro último momento. Ponte delante de un crucifijo o de una imagen que te inspire a preguntarte ¿Cómo interiorizo la palabra de Dios que he meditado? ¿Qué compromiso me hace tomar este texto? Yo te propongo lo siguiente, pero puede surgir alguna otra acción. Yo te propongo lo siguiente, pero puede surgir alguna otra acción. Hoy el Señor me invita a vivir mi fe de forma coherente. Realizaré un examen de conciencia, analizando cuáles de mis comportamientos o palabras pueden llegar a ser un obstáculo para que otros crean. Esta semana me propondré tener presente todo esto para evitar escandalizar y ser un fiel discípulo de Cristo. Concluimos nuestra lección divina diciendo, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en la meditación de esta lección divina. Los esperamos en el próximo episodio para seguir meditando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Y recuerda, Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.